0: Hezký den, vítám vás u dalšího vydání Ponte Reports. Mým dnešním hostem je chemik a historik pan Ludvík Losos. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vy jste se celý svůj život specializoval na konzervaci a restaurování v oblasti užitého umění a uměleckého řemesla. Co to vlastně obnáší? Co vaše práce znamenala?
1: No, v podstatě zabývat se... Těmi jaksi, uměleckými, umělecko-zemeslnými artefakty z hlediska jejich jaksi, záchrany nebo obnovy, restaurování, že což obnáší samozřejmě taky znalost technologií, kterými byly vytvořeny.
0: Vy jste původně vlastně chemik, což může být výhoda. Jak jste se dostal ke konzervování a restaurování historických předmětů? K tomu
1: jsem se dostal tak, že jsem... V podstatě si vybudoval jsem, jak bych to řekl, ono to bylo takový náhodný. Já jsem začal spolupracovat s, s okresním muzeem Fusti nad Labem. Jo? Chodili jsme tam pomáhat na brigády, to jsem pracoval ve výzkumné stavu. A začala mě ta, ten problém té konzervace, ten jak se zajímat. Že jo? A Oni mě navrhli tehdy v Teplicích, že by viděli jako konzervační laboratoř a že bychom se tomu, že bych se tomu mohl nějakým způsobem věnovat. No, já jsem na to kejf a ve volném čase jsem dojížděl do Teplic. A zkoušeli jsme tam různým způsobem, jako s tím jejich konzervátorem, to byl malý slábr, čistit třeba cínový víka od rakví a různý artefakty železný. No a oni, jak se v té době uvolnilo místo ve. V mostě. V muzeum tam bylo bez šéfa, zpravoval to archivář, který na to samozřejmě neměl času, Oni potřebovali, jak si Krajský národní výbor nějakým způsobem to muzeum dá do provozu. Hmm. Tak mě to nabídli. No, já to vzala jako výzvu a šel jsem teda, šel jsem na to Kejbol jsem na to, jo. Tehdy ředitel Jára, to byl ředitel výzkumného na energetické chemie, kde jsem pracoval, mě tehda nechtěl pustit, ale já ho nějak ukecál, on když viděl to zaujetí, tak mě pustil. No, já jsem šel teda no, do mostu, jako do naprosto, bych řekl, nevoraný, nezorané tedy líchy, tak.
0: Vidíš, když jste sem nastoupil jako ředitel, tak jste byl nejmladší ředitel v Československu. Ano, Vám byl 21 jsem. let? Ano. Jak ano. vás brali kolegové?
1: On tak brali mě normálně. Musím říct, že jo.
0: No vy už jste v té době měl za sebou vlastně technické znalosti, spoustu věcí už jste vlastně uměl, spoustu věcí jste i vymyslel, dokonce některé technologické postupy. Jak se vymyslí nějaký postup konzervace?
1: No, tak jako, víte, vymyslí. Ona je to otázka, dneska je to trošku jiný, ale dřív to byla taková jako otázka toho, co s tím, znalosti materiálu, co s tím dělat, že jo? a taky teda metodou pokus omyl, co si budeme povídat, že jo?
0: Jak je těžké nějaký konzervárenský postup prosadit, když vlastně šaháte na materiály, které mají historickou hodnotu, jestli jste se třeba nebá, mm. že to zničíte, nebo vaši nadřízení?
1: No tak jako tehdy, dneska už je to trošku jiný, ale tehdy se to tak neřešilo. tehdy šlo to ty předměty skutečně nějakým způsobem ošetřit. Mm. vždy se to dělalo způsobem, který byl jaksi adekvátní. Jo, to. A Aplikovali se na to metody velmi primitivní, jako konzervátor v náprskovém muzeu, třeba čistil čepele orientální zbraní sirovátce. Fungovalo to? Fungovalo to, jenomže ta sirovátka pak sežere skoro všechno. No a tak. V té době ta konzervace byla opravdu v začátcích a jako ten chemický pohled, že jo, ten, jak si, ten tam chyběl, no tak já jsem teda tak jako se to snažil nějakým způsobem propagovat, aby se talo k tomu přistupovalo trošku jinak.
0: Jaké třeba nové technologické postupy, na kterých jste se třeba podílal, vstoupili do konzervárenství? A jak jste třeba na to přišli? Vy jste říkal systém pokus omyl. Ale tak jaké třeba věci jste, jste zachraňoval nebo na čem jste se podílal? No tak jsme
1: z... První problém byl konzervace kovů. Na tom jsme pracovali s, s, ještě s kolegou Pelikánem z archologického s profesorem Čuprem z Brněnské univerzity. Tam šlo o to udělat moderní metodu pasivace kovů, odstranění teda nějak toho, k ty korozní vrstvy a ten kov se stabilizovat. Jo. To byla celá, to se vyvíjelo několik let, ta metoda jako v podstatě. Samozřejmě dnes je už zdokonalená a postupuje se k tomu jako ještě jinými metodami, ale v podstatě se začínalo teda pasivací kovu, a kyselnou fosforečnou a, a tak dále. Že
0: jo. Jaké všechny historické produkty jste zachraňoval nebo konzervoval? Já nevím, že to byly hračky, snad nábytek. Na čem všem jste se podílel?
1: No tak... To je otázka, to byla otázka spíš jako, co bylo potřeba, co, co život přinesl. Takže
0: nebylo to tak, že vy jste si vybíral, ale někdo přišel, máme problém, tohle potřebujeme zachránit, zachraňte to, konzervujte to. Ne,
1: to, podívejte se, to tak jako, no tak samozřejmě byl jsem osloven z různých muzeí, že je tam problém s tím nebo o ním, že jo, a nějakým k tomu se jako měl vyjádřit, to, to, je, to byla tehdy taková běžná akce. My jsme si navzájem vyměňovali zkušenosti. Že Ale, jak bych to řekl, většinou se to týkalo především teda těch kovů, pak samozřejmě archeologického materiálu že a e, dřeva předmětu ze dzevaš, jo.
0: Ale vy jste měl i přesto strašně velký záběr, protože vy jste třeba vydal knihu Uchovávání historických praporů, nebo knihu Štukaterství, Výtvarné techniky, což je každý obor úplně jiný. Jak to přijde, že najednou máte knihu o štukaterství a teď se rozhodnete dělat Navedtou prapory?
1: Knihu o štukaterství to mě na to navedl Teda jeden štukater už je nebožtík Miloš Gavenda a s ním jsem tu knížku dával dohromady. Sám bych to nedal, že jo. Ale pokud se tý... Jo, já jsem v Mostě, když jsem byl v Mostě, tak jsem si tam zřídil v muzeu takovou konzervační laboratu, že jo? Ta byla v té době docela jako ojediněla, hlavně jsem si tam, nikdo mě nekecal do toho, že si tam můžu dělat i výzkum. A já tam začal dělat takový výzkum, že petrifikace dřeva, povrchových úprav. A tehdy mě oslovili s památkovou ústavu, dvě dámy, doktorka Pechová, doktorka Hančová, jestli bych se neujal záchrany pohřebních praporů Petra Voka z Roženberka. Hmm. A já, jak jsem zvyklý, tak jako ty výzvy brát někdy často, aniž bych o tom moc přemýšlel, do čeho se pouštím, tak jsem jsem to vzal a ty prapory jsem udělal.
0: Jak dlouho trval, než jste třeba přišel na ten postup, nebo jaký postup jste zvolil při záchraně takhle staré? No, tak textil. jsem
1: postup zvolil, že jsem si zjistil, že jo, jakým způsobem je to možné zachránit to hedvábí, jak, jak z čeho je to ten materiál, že jo. Jak, no a prostě musíte si zjistit, jak si ty obecné podmínky toho přístupu k té
0: věci. Kdy člověk dejde k rozhodnutí, už o daném problému toho vím hodně. Vydám knihu, třeba štukaterství, záchrana praporu, konzervace kovových částí. Máte strašně. záchrání ve...
1: praporu jsem ne, nedělal.
0: Ale že jste se rozhodl zachraňovat takhle, Ale myslím, ty prapory. Je... Má, máte strašně velký záběr. Dejme tomu tu knihu o tom štukaterství. Když jste se rozhodl, mám teď dostatek informací, vydám to. Co k tomu vede? Co je to zlomové rozhodnutí?
1: No, Chud to, no, to udělat, no. To spíš je taková jakože že ho nějakým způsobem nutí. Tak jako proto jsem se rozhodl, že jak si v roce 1958, ještě tady, teda v mostě, že udělám příručku jaksi moderních nebo současných metod konzervace muzejních sbírek. No a v Národní muzeum mě to vydalo, že jo?
0: Vydali vám to o rok později, v roce 59, vyšly základy muzejní konzervace, ano. což byla naprosto zlomová kniha o tom, jak zachraňovat historické artefakty. Co ta kniha přinesla nového?
1: No, tak přinesla nový pohled na, na řadu metod, že jo, který v té době nějakým způsobem se začaly uplatňovat, tak já to jako schrnul nějak dohromady. Hlavně se to stalo první příročkou konzervátorů v muzeích. Ta byla uvítaná, protože oni do té doby nic neměli. Předtím vyšel, vyšel archeolog Stocký, před válkou vydal knížku o konzervaci muzejních materiálů, ale tam se střepili ještě klíhem,
0: že jo. Pomohlo vám hodně to, že jste byl chemik vlastně tady v té znalosti a v té práci? Ano,
1: ano, samozřejmě, samozřejmě.
0: Vy jste tady tu knihu vydal, když vám bylo 26 let. Většina lidí, kteří se zabývají konzervátorstvím, byli určitě starší než 26 let, kterým bylo vám. Jak byla přijata ta vaše knížka od 26 letého autora. Dobře. Nikdo neřešil vlastně věk v té době. Vůbec ne. Vy jste v 60. letech ve státním ústavu památkové péče stál u založení technologických laboratoří a později stál i u zrodu státních restaurátorských ateliérů. O co se jednalo? Co se tady provádělo? No,
1: tak technologickou laboratoř státní ústav památkové péče, jak si, si potřeboval. Právě ty dvě dámy, co mě oslovili s těmi prapory, tak měli na starosti restaurování a říkali si, že by že by jako potřebovali k technologa, kterýmu trošku tomu restaurování, jak si po té technické stránce, nebo technologické přesně řečeno, jako rozumí, nebo se jí zabývá. Takže prostě když se ústav získal budovu na Pohozelci, kde zizoval nový fotolaboratoře, tak tam vybudovali Taky malou chemickou laboratoř. Jo?
0: A tady ty instituce teda jeli pod vaším vedením a vlastně zaváděli vaše metody, jestli se nepletuje no, to Moje tak. metody to ne. Tak to... metody, které jste schrnul a do dohromady?
1: Moje metody ne, já jsem aplikoval to, co jsem jako taky zjistil, že co se dělá jinde a tak, to nebyly jako moje metody. To bych...
0: Ale vy jste dal vlastně dohromady, vy vlastně i v té knižce jste schrnul všechno, co já jste viděl. Já jsem doděl... schrnul,
1: co v té době bylo známý a moderní. No, a pak jsme teda samozřejmě, já jsem měl takovou myšlenku během té své praxe ve státním ústavu památkové péče, že by se mělo vzniknout po vzoru zahraničním takové technologické výzkumné centrum, který by prostě tyhle ty věci restaurování po stránce jako technologie zešilo. Hmm. Takový ústav existoval v Belgii v té době a v, 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 ve Bundesdenkmalamt ve Vídni měl podobně, podobný institut, má pořád. To byly laboratoře, které prostě poskytovali si odbornou pomoc restaurátorům a současně dělali i výzkum. Problém byl v tom, že tahle myšlenka se sice tady taky ujala, ale ministerstvo kultury tehdy to pojalo, jako, že to bude prostředek k takovému postátnění nebo restaurátorů. Tehdy že jo, restaurátoři pracovali jako výtvarníci ve fondu výtvarných umění, v Českém fondu výtvarných umění. A oni si mysleli, že když se založejí tyhle ateliéry, takže by se ty restaurátoři tam nějakým způsobem mohli zapojit. To bylo neštěstí, ty myšlenky mý původní, že jo? Ta se tím strašně jako proskribovala prostě, ty restaurátoři to ne, samozřejmě jako chápali jako omezení svých svobody, že jo, výtvarny, což je pravda, byla pravda. To bylo neštěstí, to mělo zůstat jako výzkumný pracoviště, to by brali, ale jako že by to, se do toho stali zaměstnanci, to bylo pro ně nepřijatelné.
0: Vy jste přesto pokracoval ve své práci dál, vyvíjel jste další postupy, schromažďoval jste informace a vydal jste knihu pozlacování a polychromie". nepoužívané nebo zapomenuté materiály a techniky. Jak člověk přijde na to, jak daný postup vznikal, když vlastně víte, že o tom postupu nic nevíte?
1: No, existují prameny, že existují. Jednak znáte staré techniky, že o toho pozlacování, koukáte se těm pozlacovačům taky pod ruce, že o těm, A existuje k tomu receptázová literatura. Už od 17. století se tím zabývali, že existuje spousta historických receptázů.
0: Takže jste se musel prohrabovat i takhle starými knihami, nebo třeba chodil jste i do galerí, prohlížel si ty obrazy, jak jsou malovány?
1: No, tak tady s těmi oba spíše spíš o ty, o ty techniky, že jo. Jako tady o to zemeslo víceméně, že jo. Každý zemeslo má nějakým způsobem jaksi kodifikovaný nebo ustálené určité přístupy a postupy, že jo, který vám ty zemeslníci buď řeknou nebo neřeknou. To je taky důležité. Když
0: vám je neřekli, tak jste tady se musel prohrabávat archivy no, těmi zdrojovým.
1: No, 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 ale já jsem třeba u toho pozlacování. A polychromie trefil refilter na úžasně zkušeného pracovníka, šéfe, šéfa pozvásovací dílny v družtu Štuko, pana Luxe, který všechny tyhle staré techniky perfektně ovládal a byl ochotný se se mnou na to téma bavit dlouho.
0: No, takže to je pak skoro výhra, když narazíte na takového člověka, který ochotný se s vámi rozdělit.
1: No no, 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 to je strašně důležitý, ale.
0: Všechno, už tohle, co jsme jmenovali, na čem jste se podílel, zabírá strašně času. Ale vy přesto máte ještě dalšího koníčka, a to jsou historické dopravní prostředky. Jak jste se k tomuhle dostal?
1: No, to byl jenom takový koníček, to bylo opravdu, že mě to bavilo. Tatínek byly u dráhy, že jo, a jako víceméně jsem nějak s tou dráhou byl tak trochu propojen, že jo. Bavilo mě to.
0: No, vy říkáte koníček jen tak bokem, ale přesto jste vydal knihu Atlas tramvají. My jsme tady na Mostecku. U nás také tady už je od jak tramvaj. V čem byla ta mostecká tramvajová doprava výjimečná nebo zajímavá? A jak vlastně tady vznikla tramvajová doprava na Mostecku?
1: Na Mostecku vznikla tramvajová doprava ze snahy propojit most s novém a v podstatě s těmi s tím osídlením v v pánvi, že jo. protože tady byla velká, většinou teda se tady chodilo pěšky, že jo, protože prostě, ale byla tady poměrně velká koncentrace obyvatel, Paž tady byla velká koncentrace dolů, že jo, a mezi Mitvinovem a mostem leželo celá zada šachet, že jo, Juliuska, Centrumka a jiné, a tam prostě byla to, jaksi ten pohyb obyvatel tady byl značný a oni uvažovali už v 80. letech, koncem 80. let, že by z mostu do Litvinova jezdila parní tramvaj. No ale samozřejmě pan, parní tramvaj už v té době byla jaksi do jistý míry anachronismus a tak vznikla myšlenka, že jo tedy Tý si tramvaj, která by propojila lid lidna té obce na Mostecku. Takže byla z mostu do Litvínova, a z Litvínova do, do Hamru a Janova šel. A počítalo se s tím, oni měli jako velký. To byl tehdy to inicioval nebo podporoval tehdejší mostecký starosta Pornrt. A oni měli velký představ o tom, že by celou tu oblastou tramvají nějakým způsobem propojili, že by Jiřetín, 14 zvorců, to bylo tady, že, že by prostě to bylo taková jako... <coughs> podobná myšlenka byla na Teplickom spo- propojení Tepliců s tím tramvajovou dopravou, jo. Ale většina toho se neuskutečnila, protože na to nebyly peníze. Chyběl ten potřebný kapitál.
0: Vy jste zmínil uši Teplice. Na Mostecku teda ten důvod byl proto, aby se lidé dostali do zaměstnání, aby pro, byly propojeny no, ty města. No. Na Teplicku to bylo trošku jinak. Na tou...
1: Teplicku to bylo tak, že Edmond Kláry chtěl propagovat ty svoje klimatické lázně dubí, kde měl velkou oboru, že jo, a kde teda začli jako vznikat lázeňské domy. No tak prostě si prosadil tehdy, skutečně on byl člověk poměrně jako moderně myslící, tak prosadil tehdy tu tromba
0: ještě, V se bavíme o jaké době, o jakém roce vznikl?
1: 1890. Te... Do té doby jezdil, to bylo zajímavé, do té doby jezdil mezi Teplicem a Dubím Omnibus. Dokonce na ten Omnibus přispívala Eh, Duchovskopodmokelská dráha, protože měla na tom zájem, že jo. oni měli svoje nádraží teplice lesní brána daleko od města, což se strašně dráždilo. Že Taky vyprojektovali takovou lokálku, která se nikdy neuskutečnila. No, ale tak aspoň se podíleli na té přepravě z těch teplíc do tom dubí. No a samozřejmě ta omnibusová deprava později neměla takovou kapacitu, jakou by měla mít, taky nebyla tak pohodlná a Kláry prosadil tedy tu elektrickou trombaj.
0: Že jo. Co to je omnibus?
1: Omnibus to byl prostě normální teda dostavník
0: tažený, koňma. V mostě nic takového nebylo? V mosti prostě se rovnou začala stavět v roce 1901 ta dráha v mosti? V mosti
1: se začala 1901 se Uvedla do provozu normálně tramvaj teda.
0: My jsme se znovu vrátili do mostu a vy jste do mostu nastoupil v roce, jestli se nepletu, 1954. Ve svých 21 letech. A v té době tady bylo takové zvláštní podhoubí. Byly tady muzejníci, archeologové, kulturní osobnosti. Jak vzpomínáte na Mostecko 50. let?
1: No tak... Muzejník jsem tady byl já a archeologové byli teda, tady byla expozitora archeologické ústavu, která vlastně měla dělat takzvané záchranné výzkumy při tom povrchové težbě, mm. což teda dělala. Že jo. No a pak jako z těch kulturních pracovníků, že jo, jednak bylo, bylo hlavně divadlo. Že jo. A my jsme všichni se tak scházeli u takového pobrindaného stolu v závodní kuchyni, že jo, obecní, obecní teda vyvazovně, což byla právě v, v jednom z těch domů, který patřili vlastně do toho komplexu muzea.
0: No a jaká tady vlastně byla takové, nechci říkat kulturní podhoubí, ale jak se tady vlastně žilo v těch 50. letech v té určité kulturní... Žilo
1: se asi jako všude, víte to, tady to bylo trošku takový svobodnější, jako ne, jako ne v Praze, že jo, v Praze to jako v té době teda se dost, dost bylo, teda, že jo, v Praze, jako ty prostředí tam nebylo hmm. příliš, jak si bych řekl, svobodomyslné tady prostě, já jsem horník, kdo je víc. Tady se vycházelo z toho, že těm horníkům těžko může někdo něco upírat. Že jo? A s tím se to vezlo, že jo? všechno ostatní.
0: Vy jste ve svých 21 letech se stal ředitelem muzea a nebyl jste členem KSČ v 50. Ne, letech? Jak, jak jste jako procházel? Že vlastně vás...
1: Představte si, nevím. Jako jo, jed, okres, jeden okresní inspektor kultury, nějaký Čech, který bývalý herec divadla mimochodem, takový starokomik, tak ten mi říkal, abych se nechal vypsat z náboženství. A já jsem mu říkal, prosím tě, proč, děti já do kostela stejně nechodím, když tam jdu jenom kvůli památkovým témat, myslíš, že to, tak to nechal být. Jo. Ne, já, nějak, mě, nějak mě prostě nepovažovali za dostatečně vhodného, aby jako, což mě teda vystačilo celý život. Jo? To byla strašná klika.
0: Mostecké muzeum se píšní obrazem Alfonze Muchy Mamon. No. Jak je váš život spojený s tím obrazem? Protože nebýt vás, tak ten obraz už tady možná nebyl.
1: Ale no tak to je nadneseně řečeno. Prostě když začali představovat eh, eh, Spožitelnou, ve které ten obraz byl na čelní stěně, že jo, který se teda pořídila spožitelná v době, kdy se stavěla. To byla hmm. funkcionalistická stavba, že jo, někdy, já vám neřeknu přesně, kdy se stavěla, ale prostě tam dokonce udělali to, že do toho v obrazu vyřízli takový kus pro dveře, jo, při další adaptaci, takže ten obraz měl takový, takový zvláštní tady ten, ale jinak tam vysel až do doby, kdy prostě se uznalo, že tam nemůže už být, že ideologicky teda strašně nevyhovuje. No a tak já jsem říkal, tak ať mi ho dají do muzea, že jo, tak jsem prostě vz... Přinesli jednici v obraz a uložili jsme ho v muzeu.
0: No, víš, říká ten tak, a ten obraz už byl těsně před vyhozením a vlastně neviděl vašeho zásahu. Já no, oni
1: už... jako, že byli rádi, že se o to někdo nějakým způsobem, že jsem jim sebral starost s obrazem, že jo.
0: Byl jste se na ně někdy podívat v poslední době na ten obraz? Nebyl. A byl jste se někdy podívat v Mosteckém muzeu od doby, kdy jste tam vlastně nepůsobil? Nebo co vlastně a jo, říkáte? To byl na Most... jsem
1: několikrát, samozřejmě, já s ním teď spolupracuji. A že? co
0: říkáte na současné dění v Mosteckém hmm. muzeu, jak se rozvíjí Mostecké z muzeum? Lidiska,
1: z hlediska muzejníka z 50. let to můžu jenom závidět. A oni mají velice zajímavé programy výstavní. Dělají to dobře a mají krásný barák. Ten já neměl.
0: Já myslím, že u mužů se může říct, že vám zanedlouho bude 90 let. To je
1: hrozný, to je deprimující.
0: No ale přesto vy jste stále činný, vy jste nedávno dokončil knihu, která se týká tady našeho okolí Železnice. O O co se jedná?
1: Ale to je takový starý projekt... To už si mě na to navet nějak tatínek, že, jo, že ta, ty tý ty teplické dráhy byly zajímavé z toho hlediska, že to byla dráha, která vlastně s tím způsobem pomohla tomuhle regionu, že jo. Byť byla teda německá a byla si eh, oni dokonce brali jako takovou, eh, jako germanizační úlohu, že jo, tady ty místní všeněmci takzvaní, že jo tak pomohla, ekonomicky tomu regionu pomohla, protože prostě vytvořila páté z toho odbytu uhlí ven, že jo. Jako teprve později se k ní přidali další konkurenční železnice, ale Úsnesko-Teplická, dráha od začátku měla, byla suverénní, že jo, taky v těch svých začátcích si jak si. Jaksi Trošku bojovala s rentabilitou, no ale pak se postavila, byla to naprosto celou svojí politikou, jak si tarifní, a tak dominovala tady.
0: No a jak to s vydáním knížky vypadá a jaké období v ní zachycujete?
1: Já mě ní v období její existence A ta vzniká 1858 až 1923, kdy byla teda vykoupena státem, A oni říkají postátněná, ale ona byla vykoupena státem. A zajímavý bylo, že v té době teda proti tomu protestovali němečtí poslanci, byli z toho strašní kravály v poslanecké sněmovně, jo? dokonce to vodnesli pro nějaký lavice, ale oni ty akcionáři, ty byli z Cicha, protože ty to dostali od státu zaplacený. Jo, to já jsem tam přesně podchytil. Dráha od nich byla normálně velice, velice slušně vykoupená. Jo, zvaly jenom ty němeští nacionálové tehdejší.
0: No a když se těmto informacím čtenář dostane? Jak to tady s vydáním knihy vypadá?
1: No, jak s vydáním, to se musíte zeptat krušnohorských novin, které se toho podjali. Vydání té knižky, ale jako materiál už je pohromadě komplet.
0: Tak jak já znám Krušnorské noviny, tak to určitě se dočkáme, to vyjde za nedlouho. Každopádně, já vám chci poděkovat za dnešní rozhovor, že jste přijel z Prahy k nám do Mostu a přeju vám hodně zdraví a hlavně ještě hodně tvůrčí činnosti.
1: Děkuju, děkuji. Do Mostu já jezdím rád celkem. Nakonec jsem tu strávil hezkých sedm let života.
0: Děkuju vám za dnešní návštěvu. Mým dnešním hostem byl historik. A chemik, pan Ludvík Losos.